0: Всем привет! Сегодня воскресенье, 21 августа, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 68. Что заинтересовало нас на прошедшей неделе? Во-первых, подъехали кое-какие цифры. А именно, ученые Радгерского университета из Нью-Джерси смоделировали последствия ядерной войны между Россией и США. По их расчетам гарантированно погибнет 360 миллионов человек, а затем 5 миллиардов умрет от голода из-за того, что будет уничтожено 90% сельского хозяйства на планете. Ну, мы уже обращались к необходимости полного запрета ядерного оружия, как фактора выживания и способности человечества к коллективным действиям. Что еще добавить? По прогнозу ученых, даже при самом мрачном варианте развития событий гарантированно выживают Австралия и Новая Зеландия. Что ж, лет шесть назад у нас заказал в Австралию журнал «Автоном» какой-то русскоязычный человек. И журнал мы отправили, но адрес позорно потеряли. То есть у нашего коллектива, к сожалению, нет вписки в Австралии. Но ничего, сейчас мы проводим распродажу журналов «Автоном», выпуск которых временно прекращен в связи с войной. Кстати, смотрите ссылку в описании видео. И заказчикам из Австралии и Новой Зеландии мы объявляем скидки. Ну и нуждающимся в бесплатной пище жителям Москвы, а такие есть, можно помочь прямо сейчас. В нашем телеграм-канале мы опубликовали варианты помощи московской группе «Еды вместо бомб». Тоже смотрите в описании видео. Во-вторых, опять про войну. На фронте без особых перемен. Армия России ставила ближайшей целью выход на административные границы Донецкой области. Украинцы ставили целью деоккупацию Херсона. Ни то, ни другое пока не случилось, военные продолжают уничтожать друг друга, а артиллерийские обстрелы и атаки беспилотников делают все менее пригодными для жизни прилегающие регионы. Причем не только юго-востока Украины. А Практически ежедневно идут атаки на российские, Белгородскую, Курскую и Брянскую области. А жителях этих регионов Кремль изначально не волновался, но теперь к этому списку добавился Крым, еще недавно сакральное для путинского режима место. Так как атаки ежедневные, то уже видели шутку о том, что хлопки переходят в аплодисменты. Ну, мы все знаем, что хлопками официальные российские медиа стыдливо называют взрывы. И если артобстрелы или атаки беспилотников — это вопрос работы противовоздушной обороны, то предотвращение диверсии — это, по идее, поле деятельности МВД и ФСБ. Борцы с экстремизмом в минувшие годы занимались в основном чем? Посадками свидетелей Иеговы, посадками демонстрантов, которые кидали в ОМОНовцев пластиковые стаканчики, а также выявлением постов и репостов о Михаиле Жлобицком. Конечно, 80% таких преступлений в кавычках можно раскрыть не отрывая свои телеса от кресла перед ноутбуком. Так что многие поджигатели военкоматов и диверсанты нередко остаются безнаказанными. Но не всегда. Вот и анархистский Черный Крест составил список людей, лишенных свободы за антивоенную позицию. Ссылку смотрите в описании видео. Среди них много поджигателей административных зданий, и список, очевидно, неполный. Там только те, чьи адреса в СИЗО известны. В любом случае, всегда стоит быть осторожными и хорошо думать, что и зачем ты делаешь. Все на свете делают маленькие человечки пыль пылесосы посылают сигналы солнца, толпят тучи для молнии во время гроз, помогают силачам тянуть на рекорд с машиной дрозд, делают дороги с большим количеством полос и выпадения волос, выпускают шампуни, они придумали красный сигнал светофора, на него остановить не они по правде говоря этот текст написали они. На уходящей неделе начался суд у нашего товарища уличного художника из Хабаровска Максима Смольникова по прозвищу Ходат за древний пост ажлабидским. Прошел обыск антифашиста Андрея Полякова в Калуге, предположительно тоже из-за какого-то старого поста ажлабидским. А вот осужденному по делу сети Виктору Филинкову удачно удается оспаривать взыскание администрации колонии. Кстати, наступающая неделя – это неделя единых действий в поддержку заключенных анархистов. Соответствующее мероприятие в Москве пройдет 27 августа в пространстве «Только сами». В-третьих, осенью нас ждет интересный сюжет вокруг поправок в закон о рекламе, которые способны привести к массовым протестам. А именно, государство додумалось до идеи единого оператора рекламы. Законопроект принят в первом чтении, и в нынешнем виде он убивает сервисы Headhunter, Avito, Udo и тому подобное, потому что любое объявление о поиске или предложении работы, продаже детской коляски и так далее, нужно будет согласовывать с государством. Это затронет миллионы людей. Возможно, этот бред и уберут из финальной версии закона, но российское государство умеет из плохих вариантов выбирать самый худший. И, наконец, немного тревел-блогинга. На этой неделе город Кимры Тверской области более пяти дней был вообще без воды из-за глобальной аварии водопровода. Воду раздавали на улицах по графику из цистерн, люди скупали в магазинах минералку за любые деньги, на ней варили суп и смывали в туалетах. Эта новость пробудила желание включить режим Ильи Варламова, что лето заканчивается и время обмениваться впечатлениями о поездках. Автор этого эпизода трендов был в Кимрах этим летом, до водопроводного коллапса. Там офигительнейшие виды на Волгу, сохранилась старая архитектура, есть своя история. В общем, можно было бы сделать прекрасный туристический кластер. На деле убитые дороги, заколоченные окна, четкое ощущение вымирания человеческой цивилизации. Вокруг заплесневелый поздний СССР. Нормальная для Кимер картина, типа в самом центре города, на набережной, стоят четырехэтажные дома, наполовину сгнившие и разваленные, а в пока еще стоящих подъездах этих же домов живут люди и даже с пластиковыми окнами. При этом весь город обклеен буквой Z. Утром с группой бабок я ждал открытия продуктового магазина. Что же обсуждали бабки? Что Иван Ургант предатель родины Ну ок, Тверская область, конечно, вообще депрессивная Как-то неудачно вписалась в постсоветский капитализм Экономика региона разрушена Но вот Тульская область, наверху всех рейтингов Тоже недавно там был В Туле куча кафешек, магазинов, предприятия работают Центр города и туристические сервисы Сделаны на хорошем европейском уровне В качестве местного колорита Продвигаются пряники, самовары Пистолет Тульский Токарев И Лев Толстой Власти Тулы почему-то не видят противоречия, когда плакат с буквой Z на улице соседствует с цитатой из «Льва Толстого». Но чуть из центра зайдешь во дворы, дома чудовищно убиты, троллейбусы и автобусы на улицах, если не из позднего СССР, то с каких-то съемок «Безумного Макса» или «Кинзадза». Большая проблема в том, что россияне пока мало понимают, что каждый день войны отодвигает все дальше приведение в порядок условных кимр, а таких городков по стране минимум сотни. Ну и нормальные дворы и автобусы, например, для Тулы. И чем больше к России отойдет украинской земли, тем медленнее будут решаться наши реальные проблемы. В отстройку уничтоженных украинских городов будут утекать триллионы рублей, которые могли бы поднять жизнь внутри страны. Недавно попадались цифры, что более трети россиян планирует свою жизнь, исходя из гороскопов. А примерно столько же считает, что солнце вращается вокруг земли. Ну и, видимо, этот замечательный социальный слой совпадает с аудиторией российского телевидения. Так что для приведения России в адекватное состояние работа предстоит гигантская. Посильно этим занимаемся и мы, автономное действие. Сейчас мы работаем над восстановлением либертарного и анархистского движения в России после длительного периода стагнации и репрессий. И нам нужна ваша поддержка для улучшения нашего сайта. Присоединяйтесь к нашей компании по сбору денег. Смотрите ссылку в описании видео. Спасибо заранее. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном.орг, подписывайтесь на e-mail рассылку. Пока!